0: 现在都已经第二天上午是到二十四号了。嗯，那二十三号的一节一个讲座，让我跟宋老师到现在都是意犹未尽啊。嗯，对，嗯、昨
1: 天呢，我们听了罗源将军的讲课。嗯，罗源将军呢，就讲到了周边的安全环境，其中呢，他提到了有四个海，其中一个海呢、嗯、就是南海。南海，南海问题。那么南海问题呢，日本是想把东海问题南海化。嗯，然后呢，我们之前也看到有一系列的这种动作。比如说啊，日本叫嚣着说我要跟美国一块儿去巡航
2: ，嗯
1: ，然后我们这边呢还没有吭气儿。但是呢，日本媒体大家要注意，嗯，日本媒体通常在报道我们的时候，嗯、我告诉你，如果靠谱的时候，那简直就是很少见；对，如果不靠谱的时候，那是一种常态。他经常
0: 不靠谱啊。
1: 对，他在二十一号的时候，日本共同社有一个报道说，中国驻日大使程永华曾经向日本政府高官表示过。说如果派遣自卫队参加美军在南海实施的航行自由行动，那么日本就是跨越中国不可推让的界限，中方对此绝不容忍。嗯、那么这个消息呢？我觉得如果要说程永程永华大使呢，也会非常委婉的说。<对>那么至于意会到的意思，那就是日本媒体自己的这种解读了。嗯，我觉得并非是程永华大使的原话。对。那么这个消息呢，现在还没有得到中方确认。另外一点呢，我们看到今天应该是中国的这个外交部发言人又有一番讲话，专门就谈到了这个问题。当然我要给大家说的是，有一个不可这个争辩的事实就是，一旦说日本在南海采取挑衅的这种姿态，那么势必会导致我们强硬的这种反应。嗯，呃，我们可以看到啊，在下个月。九月十二号到十九号，中俄两国的海上联合“二零一六”军事演习要在南海举行。这个南演习的主要意图是什么呢？是训练俄罗斯太平洋舰队以及中国海军在组织船舰各种海上保卫以及防卫行动，还有在南海海域进行联合登陆方面的联合行动能力。嗯，其实呢，这个有很多人在解读。呃，有的人就说，你看美国之前不是刚派了航空母舰过来吗？对，两支航母啊，然后还配了这个相应的护卫的舰只。那么中俄此番在这个南海地区进行这种利益型性的训练，那么是什么呢？就等于说，是对美国在南海这个地方打算搅浑水的一种应对。另外一方面呢，也是在震慑日本、菲律宾。除此之外，有人解读。解读有人解读非常有意思，嗯、他的这个角度呢是从越南这块解读，哎，从
0: 越南这边
1: ，越南心里头就是说，哎呀，呃、我心里头怎么怎么着？嗯、呃，大家可以想一下，网上流行语啊，呃、我们不，我们希望大家自行脑补。嗯、呃，越南用的武器装备一看都是俄罗斯的，你现在跑去跟中国在南海进行军演，这意思是不是？假如说有一天兵戎相见的话，嗯。我里头的武器装备，所有的小秘密，中国全都知道。对，我觉得他他这个解读也很有意思。嗯，为什么会这么说呢？因为在一九八二年英阿马岛海战的时候就出现这种情况，阿根廷使用法国的飞鱼导弹把英国的驱逐舰给打沉了。嗯，打沉之后，英国就马上去找到法国说：“哥们儿，你这不厚道了吧？嗯，你看他已经把我军舰拿沉了，用你
0: 的导弹啊！啊，
1: 你是不是赶紧把这个数据给我说一下？”对啊，哎。法国那哥们儿嘛，那怎么会让出这种事儿了？嗯、马上对这个英国就告诉他了相应的小秘密。嗯，我的这个飞鱼导弹技术参数是什么？你怎么才能躲得过去？到后期的时候就好很多。嗯，另外呢，他不再给这个阿根廷供货了哦，不供货了。你你就这几枚，你打完打完了就没了啊，哦、就得省着打。然后呢，这个美国美国之前好像是不吃任何立场，让阿根廷误以为美国不吃立场，但是美国。哦马上等到那个什么的时候，一打起来，坚定地站在了英国这一边，而且提供了很多来自外太空的情报、军事情报给英国，悄悄的就给
0: 了。哦，那这个阿根廷吃了吃了大亏了。啊
1: 、对呀、啊，阿根廷吃了个大瘪，这就说明什么问题呢？如果你不能够自己制造这种先进武器的话，嗯、你靠买是买不来军事强国的。对，也许你会在战争之中有比较亮。亮丽的表现吧，嗯，但问题是战争最终的天平会导向谁，这是显而易见的。对，那么我们看一看，这个越南买了很多的俄罗斯装备，什么毒蜘蛛的导弹艇啊，什么那个苏三零战斗机等等一系列的东西，是不是
0: 早都为中国摸得一清二楚
1: 了？还有这个基洛级潜艇，嗯，你玩的那个型号，他最近这两年买了基洛级的那个型号，嗯，我们在上个世纪九十年代。已经买了相应的型号以及更先进的型号，嗯，而且我经常在节目里头，有时候会说他一句，说他什么呢？说你要是基洛级在热带海域玩不转的话，出问题的话，你不用找别谁，你找俄罗斯可俄罗斯可能给你解决不了，你找我们，我们已经玩得非常的溜了，这就是他买的这个基洛级潜艇。但是大家要注意啊，战略上要藐视对手，嗯，战术上一定要重视基洛级潜艇，经营效果还是不错的。这个是需要我们重视的，而且呢，越南把他的这个苏三零战斗机部署在靠近我们的这一边，那么它就会对我们，无论是这个南沙的岛礁，还是对我们北边啊，比如说我们的这个云南，会构成一定的这种威胁。这个大家要注意。呃，实战归实战，然后战略上藐视归战略上藐视。呃，越南呢，它有了这些东西之后，也就是这些武器装备，大家想一想，如果真的打仗的话。俄罗斯给他运都来不及运，
0: 对，那么
2: 远
1: ，那么远。然后呢，他这个东西是打掉一架少一架。对，那么我们再看看，这个俄罗斯已经跟我们进行这种军演
2: ，嗯
1: ，而且呢，这种军演说白了就是背靠背吧，背靠背的情况下，你说越南有什么武器装备的基础性能是我们不知道的
0: ？对。而且很有可能就是，如果真的打起来，俄罗斯就，即便远，他也不卖给你
1: 了。呃，俄罗斯即便卖，也不可能那么快，嗯、何况他还会想，哎呦，这个打就打吧，我局外中立。<对>这种事情原来苏联是这么干过呢？当时越南很郁闷的，说打就被打了一宝宝心里苦啊！啊、嗯，而且是在苏联这个国力还比较强盛的时候。嗯。呃，这个宝宝心里确确实实很苦。哎，这两天说到这个娱乐圈，嗯，今年这个。带宝字儿的都带毒啊！你发现没有？为
0: 什么啊，宝宝有毒吗？不是宝宝有毒，<笑>宝宝的这个新闻有。宋小宝啊，宋小宝、啊呵呵。这
1: 个事情，娱乐圈的事情，我们不多说。我们、嗯、主要还是说我们军事方面的啊。那么，我们如何反制日本去巡航南海呢？怎么怎么办？怎么办呢？我、嗯、我觉得这个可以有很多方法啊。首先，根据你这种挑衅的这种程度。嗯啊、呃，如果你把你的什么八八舰队、八十舰队都给整过来了啊，嗯、那不好意思，你这个就很强硬，很强硬的话，那以超强硬对强硬呗。对，还有一种就是，他就跟海上游击战一样，哎，他今天他过来一个，嗯、明天他过来一个，骚扰一下。嗯，他还有哪一种可能呢？他趁着美国过来，他趁着美国过来，他在后面狐假虎威。胡胡威<笑>那么，其实这三种情况呢，我觉得都有很多这种可能性应对的方式。嗯比如说，第一种，就是很强硬，常态化、定期，然后呢，跑过来靠近我们的岛礁进行挑衅，嗯、那么我们怎么办呢？我们就可以对它定期派出舰机，就绕日本列岛进行环岛游，
2: 嗯
1: ，特别是派出这种轰炸机，
2: 嗯
1: ，高新系列的这种侦察机进行定期的这种侦查。对然后呢，没事儿就穿来穿去，<对>穿来穿去，其
0: 实就是也用一方面告诉他你你国家就这么大点儿地方，你就不要闹腾了
1: 啊。前一段呢，我们也看到我们的这个海空的兵力在日本海进行了这种持兵对抗的这种演习。嗯，那么即便说他不在我们这儿挑衅，那么我们也可以随着我们海空军力量的这种强大，因为你强大了之后，你的这个飞行距离长了，你的腿儿长了。那么有很多时候你不要老在家门口练兵，出去练一练嘛，对不对？呃，这绝对不是炫耀武力啊，公海上面啊，公海可以随便选个选个地方，然后练一练。你要是说我在这个东京湾再往外的公海去练，我觉得这挺好啊，嗯，可以看一看，对吧？对，对日本展开这种常态化的这种环绕飞行，我觉得也应该是一个必然的趋势。嗯，呃，除此之外呢，还有一种就是我们刚才提到的，它它强的话。你强的话，我们就是你强任你强，我们专门搞一个别的招数，就是刚才我们说的，你打你的，我打我的。你不是在南海折腾吗？我们去这个日本列岛，我们环游
2: 。嗯
1: 。除此之外，他会拉着美舰去这儿晃荡。这拉着美舰晃荡又分几种。如果说他拉着美舰啊，这个打算跑到这个就跟美国一样，上头他说我就在十四到四十海里，我在你这个领海外头呢，领海十二海里吗？故意打擦边球，比你两海里，嗯、我就是不进来。这种方糖镜这种情况，对，你说该怎么办？那就捞过来打，或者抽,抽冷子给
0: 他一下，啊、呵呵然后一下打痛了他就老实
1: 了、嗯。等你哪天不
0: 小心越过线的时候就打
1: 。我倒是想起来一种办法，嗯，大家还记得不记得当年我们的这个金门炮战的时候，嗯，当时有美舰啊，然后有这个国民党的这个军舰，我们打这个国民党的军舰，不打美舰，然后美国军舰。嗯一溜烟一看开炮了，一溜烟就跑了。所以说呢，碰见这种情况的话，我们可以打日舰不打美舰
2: 哦。因
1: 为什么呢？因为你跟美国全面对抗起来，这个对国家利益来说是不对的
0: 。这是他们的一个传统啊，就是只是上阵吓唬吓唬
1: 人、嗯。他只是吓唬吓唬，他真说给他火中取栗，我觉得很难。
0: 吓唬也吓唬不住啊，关
1: 键很难吓唬得住。你看这个美国当年啊，他这个算是这个非常非常亲的一个亲戚吧，以色列。嗯在中东，有一次呢，以色列的军队在岸上就干一些事情，然后美国的间谍船就在附近海域进行这种监听。嗯，这个时候呢，以色列人显然不希望有人把他这种在岸上的这种屠杀给记录下来，所以呢，他怎么办呢？就派出了他的战斗机、好几波的、啊、攻击机，反复对这个间谍船进行扫射。无论你是明白话，我是美国人也好，还是怎么着好。装没听见，只管打，嗯、往死里头打。嗯，但是这一切大家不要忘了，美国派出来这个间谍船之外，上空还有飞机，嗯，侦察机，把这个呼叫啊，一字不漏的全部给听过去了，哦、啊，全部记录下来。问题是，这个美国这个间谍船的这个舰长啊，呃，被打的死去活来之后，好不容易见了一条命，嗯、然后上了岸之后就被离职了，然后这个事儿就被压下去了。我们就看到美国呀，被别人在二战之后被人攻击，嗯、这一次是损失非常惨重的一回。
0: 打掉牙和血吞
1: ，打掉牙和血吞，最后这事儿不了了之
0: 了。嗯，千万不能让别人知道我被人打了
1: 。这个说明什么问题呢？美国在面对自己的这种利益的时候，他也不是说、嗯、啊，有时候说打就打。我给大家举几个例子，有的时候小不忍则乱大谋。为什么这么说呢？嗯、大家还记得不记得去年美国的这个军舰，海军的啊，嗯、误入了伊朗。被伊朗俘虏了，俘虏了之后，这波人怎么办呢？统统下跪啊！自己马上就跪得容易啊啊、呃，就差磕头了。然后呢，伊朗这个花车游行的时候，还专门拿出来了这个美军军服，嗯，让这个演员化妆扮演成美国人，嗯、重现了那个美军下跪的这个情况。嗯、伊朗
0: 不知道萝卜白菜多不多，没事可以砸一砸。那么我问
1: 大家，美国为此去打伊朗了吗？没有没有，都在世人面前下跪了，很丢脸的事情。对，没有下，没有去打伊朗。这说明什么问题呢？美国他自己算得清楚，嗯、什么是面子，什么是里子。对，有的时候该示弱的时候要示弱，嗯、因为你真的是打不起来。伊朗就是一种试探。美国真拖入中东的泥潭，好不容易从伊拉克拔出来脚了，哐哧一下又蹦到伊朗这块儿。伊朗比伊拉克还难打。嗯，后面还有俄罗斯在支持，所以说呢，美国权衡利弊，这事儿就当没发生，还是吃了亏了。啊、当<时>你看我们在这个节目里头，再怎么说他下跪。人家就当没事人，嗯、对。听见也装没听见。
0: 对我们黑内不是一次两次了。
1: 但是你能否认美国的军力是世界第一吗？不能，不能否认，美国是世界军力第一，尚有这种胯下之辱。嗯啊，然后人家也理性的对待了，所以大家一定要注意，<对>并不是什么事儿一说啊就忍不住要打,打三三三，打，打，开膀子就要打。大家稍微看一下古代的兵法里头，就专门就说了，说你这个将领容易怒，嗯，那就专门激怒你，怒而挠之，对啊，挠是什么意思呀？像张飞一样哈，啊、呃，怒而挠之，等到你这个憋不住火冲去的时候，人家早都布下口袋阵，随时把你装进去，嗯、你还怒呢，回都回不去了。对啊，所以说大家一定要注意，
0: 小不忍则乱大谋啊
1: ，尤其是在这个不适当发怒的时候，然后呢，你容易冲昏头脑。那么我们看到这个兵法里头讲的很多东西，有的时候也可以指导现实中的这种生活。大家有时候呢，还是可以多学习学习。呃，如果说日方的这个舰艇一旦进入我们的十二海里、岛礁十二海里之内，那啥都不用说了，马上严密监视，派出舰机进行这种外逼
2: 。嗯
1: ，除此之外，如果说他敢是想擦枪走火的话，嗯。他敢来第一发，那就绝对不让他回去，对，直接送他一张单程票，嗯、去见阎王爷了
0: 。是，就砸成稀巴烂，嗯、回去卖铁啊。所以
1: 美方呢，也要评估一下啊，在南海玩火，带着日本会不会出相应的问题，会不会把自己拖进去？另外，我跟你说，美国有九成九的不会管日本，你知道为什么吗？为什么呢？因为美日安保条约，它的这个控制范围要包括这个。就是规定的，嗯，也仅限于别国进攻日本的时候，嗯、指的是在日本列岛周围。啊、南海是我们的一亩三分地儿，你这个超泛的。对，啊、就是别
0: 人在入侵日本的时候，他可以上去帮忙
1: 。对，然后呢，啊、美国如果碰见这种情况，我估计鸡贼的可能性非常大，一溜烟撒丫子就跑了。所以这个
0: 爸爸很聪明啊，<笑>非常的聪明呃，到时候打仗起来就爸爸去哪儿了？<笑>对，日
1: 本肯定问：诶，爸爸去哪儿了？<笑>我知道，啊，已经跑了一骑绝尘，跑没影了。嗯。那我们再说一说菲律宾。菲律宾最近一段时间的这个实在是太有意思了，杜特尔特啊点了几个人、几个名、几个国家，嗯、然后这几个国家都出来这个澄清了一下。比如说这个菲律宾说说，了，哎，我们不行就退出联合国，拉、啊、着中国或者非洲国家一块搞这个国际组织，把我们拖下
0: 水了。你知道我们怎么说
1: 的吗？嗯、我们的这个回应就是一个国家，他这个打击毒贩就是他自己的这种内政。嗯然后呢，很委婉地说了一下，嗯、就等于说把这个球啊、呃、踢出去了。然后你知道美国是怎么说的？美国说什
2: 么
1: ？美国说，呃，不管是谁说了哪番话，还给人家打圆场呢，啊，说人家在这种情况下说的可能就是情绪比较激动啊，嗯、或者怎么着啊，给菲律宾总统打了个圆场。为什么呢？还是有球于菲律宾。嗯。最后他又说，但是我们要表示，不管是谁在说什么事儿的时候，我们美国对人权那是特别的关注。嗯、啊。张口一
0: 个人权，闭口
1: 一个人权。然后杜特尔特是怎么说的吗？是吗说贵国这个黑人经常被警察枪杀，嗯，而且是接二连三。那么请问这些黑人的黑黑人的人权在哪里？你们不是最讲人权吗？嗯、然后美国吃了个烧鸡大窝脖，很郁闷的，嗯、就说我们这个是依法行事啊，严格按照程序的，严格按照程序就可以视人命如草芥吗？嗯，哎。他说：“我们还是很关注人权的。你这么做，这个什么打击毒贩的时候，造成了这种死亡，这是反正是不对的。不，不管是你，即便是阿基诺在的时候，我们一边跟他合作，一边也要说人权，精神分裂、啊。”
2: 这绝对是一种兴奋的行为。嗯，你
1: 既有求助人家，还一边这个在得不嘚？你觉得这个阿基诺好欺负？杜特尔特不好欺负？对
0: ，杜特尔特看他这个对于毒贩的这种态度，就知道他手腕应该是很强硬。
1: 所以我就觉得他这一脚啊，应该是踢踢到这个铁力脊上了。但
0: 是我，我我倒是希望再看看杜特尔特还会放出什么样的有意思的话。哎
1: ，现在有新招数了。嗯、这个菲律宾政府呢，跟菲律宾共产党领导的全国民主阵线。二十二号的时候，在挪威的首都奥斯陆正式恢复了和平谈判。前两天他们还打呢，打完了之后，这现在又一看，互相双方可能都打不下，然后呢，就又开始进行和谈。那么我们看到，要要给大家说一个事儿，就发现没有，只要是和谈之前，必然是大打出手。嗯，记住那句话，谈判桌上得不到的，啊，说反了，啊、嗯，战场上得不到。了。谈判桌上你也得不到
0: ，得先打打出来优势了，谈判桌上才好说，哎、这才
1: 好说话。嗯、那么双方呢就停火、释放政治犯以及政治、经济和社会改革一系列问题展开了一些谈判。这个上个世纪六十年代的时候，非共呢建立了武装组织，叫新人民军，试图以武力推翻政府。嗯、那么他们打到现在，从上个世纪六十年代到现在，至少造成了有三万多人丧生。那么全国民主阵线呢是非共领导的政治组织。菲律宾军方估计，新人民军一共有四千多名武装人员，在菲律宾全国八十个省里头，有六十个省在进行武装活动。那么现在呢？我觉得还是好好谈一谈，共同建设你们的国家、嗯。对，把自己国家先搞好。吴楠<难>，嗯，我问你个问题：假如你中了五亿美金的大奖，我中了5亿你干什么？中了五亿美金，花？那你打算怎么花？这个得好好考虑考虑
0: 。难道有人中吗？
1: 呃，欧洲有时候这种大乐透真的有可能中很多的哦。嗯，但是我觉得吧，如果给我五亿美金的话，嗯，我就每年上一次太空，然后连续上二十五年，一年那等于说一年才两千万左右啊。对，一年才两千万
0: ，就是现在可以实现了
1: 。啊、呃，对，已经实现过了。了原来这个非洲的有一个，啊、应该是南非的一个富翁，嗯，他就是给这个俄罗斯，啊、呃，相应的这种。呃 ，Money 吧，然后呢，嗯、他就成为第一位太空游客哦。后来呢，接二连三还有很多，但是呢，这个要求比较高。首先你得筛选，嗯、你身体素质不合格还不行。嗯。然后呢，筛选完身体素质之后，差不多了，你还得学习。不是说你上去了之后，嗯、你跟打的一样你就过去了，必须得学习。学习大概训练有半年多之久，你才能够哎筛选合格了，你才能够跟着去上去。嗯那么现在，俄罗斯国家航天事务集团呢说，他们准备以苏联航天飞机所用的火箭技术改进现有的火箭发动机，在今后五到七年的时间，要研制出近地轨道运载能力能够达到一百六十吨的超重型运载火箭。那么这也是全球最大的运载火箭。超重
0: 型，嗯嗯
1: ，超重型的，我就在想。今年十一月份的时候，我们的长征五号就该发射了。嗯，长征七号前一段时间有朋友去看，看了之后非常的震撼，而且我看的那个视频，那个视频当时离他们的距离大概有两三公里远吧。嗯，啊，震耳欲聋，而且是一团火球，然后就是凌空飞起。嗯，啊，很多小朋友上了一堂非常生动的爱国主义和科学主义的这种教育课。嗯，我觉得非常的好。那么长征七号的这个主火箭呢？呃，相当于什么呢？相当于长征五号的一个运载级，嗯、就是捆绑了那一圈嗯，只有那么大，只有你想想那么一点点啊！你想想，长征五号有多大个啊
0: ，哦、呃
1: ，你再想说离它两三公里那是不可能，那你说离得更远？
0: 俄罗斯这个什么超重型跟我们长征五号比起来会是什么样
1: ？呃，这个俄罗斯这款呢，我觉得算是不错的，因为它160吨的载荷的话，嗯、我觉得相当可以。嗯，那么俄罗斯这个计划是想干嘛呢？想为月球考察做准备，呃，去月球了又想去月球，现在呢，我们这两天又爆出了我们的火星探测器。嗯，这个火星计划呢，怎么说呢？有很多人有不同的观点啊。有的人说，我们去火星一时半会儿还不可能说把火星的东西弄回来。嗯、现在等于说是在做这种非常昂贵的这种实验。嗯、我们看到这个美国，美国在折腾，然后呢，印度也在折腾。印度的那个折腾过去之后，我们都知道。实际情况是什么？我就说印度自己打火箭老是打不上去，那么为什么现在突然就行了呢？后来我一查才知道，原来他这个火箭是美国人出售了自己的火箭技术给了他，然后他继续去弄，而且在操控的时候，呃，美国工作人员进行操控，印度呢只允许看，不允许记录
0: 啊，所以核心技术还不是在三哥手里
1: ，呃，还是在美国人手里头。这就是印度发射的这个探测火,火星探测器，它那个火箭呃大概的情况，发射上去了有多大个东西吧？大概就是一个小照相机，嗯啊，就拍拍照,、啊、小,照小照相机放上去了、嗯。所以说呢，人家终于抢得了一个，不能说是第一啊，最起码抢了一个比较靠前的名次了。啊、抢得一个，先机，毕竟没有去，对，所以呢，我们现在亮相了我们的火星探测机器人。那么未来的情况下，我个人觉得。现在我也很矛盾，嗯，我觉得月球离我们很近，而且月球有很多资源需要开发，所以你
0: 在想应该去火星还是应该去月球是吗？我个人觉得
1: 还是以火，<笑>不是以火星为重，哦、以月球为重，以月球为重。我是不会回老家的
0: 啊,啊，你是不会回老
1: ，家的。<笑>这个老家呢也要去，老
0: 家应该如果以后有机会还是要去一趟的，还是要去
1: 一趟的。嗯、所以说呢，我觉得吧，这个月球探测很重要，因为这两天。你看没看微信朋友圈？有很多人就在流传，嗯，说中国要在月球建什么一个地面基地，还要建一个什么雷达，然后专门针对地面进行这种探测，整、啊、整个地
0: 球它都能看得一清二楚，是吧？嗯，
1: 这到底是不是真的？我说句实在话，我不知道。有的些朋友说可以放到拉格朗日点呢、啊，相对来说还会更近一些，如何如何？嗯、那么最起码我们知道我们的这个月球计划。啊，这个嫦娥啊，嗯、嫦娥计划呢，我觉得还是很好的，一步一步的往前走。而且月球上有很多的这种资源，月球上呢也会成为我们往其他这个外太空进行旅行的一个重要的航天港。嗯，哎，我觉得这个是一个好事情。所以呢，我觉得步子不用迈特别大，嗯，但是呢，科学探索的精神一定要有重点所以、嗯、啊，把握好重点。所以这个太空旅游这个梦想
0: ，就是是可以实现的。嗯。时间会很长吗
1: ？时间依照现在目前化学火箭来说，说句实在话，这个性价比并不是很高。嗯，那么随着未来的这种电火箭呢，包括这种电磁弹射能够上太空啊这一类的这个技术，如果真的实用的话，我觉得这才会是有重大的突破。嗯，而且现在我们未来面临着有人说是第四次工业革命。嗯，你不管是德国的工业这个四点零，还是我们的这个。工业二零二五，啊、呃，在未来一段时间，如果说物理学理论方面有重大突破的话，那么会给人类带来一个全新的这种技术。嗯，你想一想，如果我们能够运用上核聚变发动机的话，那么星际旅行将不是梦想。嗯、如果你只依靠现在这种化学燃料，说句实在话，想飞出太阳系。都很困难，很困难哈，很困难。嗯，那么我给大家科普一下，上个世纪苏联的这个能源和美国的这个土星，这个运载火箭呢，这种近地轨道运载能力都达到了一百吨级，呃，但是目前呢，全球已经没有这一量级的超重型运载火箭了。我们马上就会造出来新的，
0: 马上我们造出来新的，马上我们也会有。哦
1: 、那么在这儿呢，我们再说一下最近一段俄罗斯的一些技术装备。俄罗斯最近有一款新型的定位仪。可以精确万里追星，这个
0: 追星不是传统意义上我们讲的那种，肯定不是追明星。追明星，但是这个追星追什么星
1: ？追这个新型卫星啊。呃，为什么呢？因为同一近地轨道上有很多相距很近的人造卫星。嗯。啊，它等于说是在这个轨道里头走，也相当于我们开车的时候在这个道路上走。嗯。你当这个车辆拥挤的时候、哦、啊，有时候。有些就会发生什么擦碰啊、刮蹭事故，而且我
0: 汽车是有人控制的，卫星是没有人控制的，嗯、
1: 对吧？呃，卫星它虽然上面没有人，嗯、但是下面,下面有人。这个遥控遥感的这个地面站是对它会发出指令的，嗯，也会接收它相应的这种信息。那么如果说发生太空撞车，你想这玩意儿可贵啊，可比你那小汽车贵多了，对，随便顶上一个摄像头什么之类的，嗯，就基本上，嗯。咱俩的车加起来可能还没那，而且造成了
0: 太空垃圾的话会很难清理，<对>而且对后面的卫星会有很大的影响
1: 。所以说呢，现在俄罗斯航天测控机构呢启用了一套供地面站点使用的新型卫星精准定位仪，能够使定位精度比原先提高百分之四十到百分之六十啊，这个精确度还是很高的。嗯。然后呢？然后他他呃，简单说一下原理吧。嗯它使用的是一种这种空间定位仪，用把这个仪器当做圆心，然后半径25米范围之内呢，共有五台卫星天线给它服务。这些天线呢，有点像炒锅啊，就那个抛物面那种大锅，能够把卫星发射的微弱的无线电信号反射到天线中央的信号放大装置里头，然后进行整理，再把信号呢传输到节奏 M 型定位仪的这个测算装置里头。这个装置呢，有一套测特定的测算程序，能够计算出同一颗卫星信号投射到五个电线、五个天线上的这个延迟时间，然后根据这个延迟数据呢，换算出卫星相对于地球自转方向的角度坐标
0: 。那这个技术对于精度的调整或者说改进有一个什么样的作用吗？呃，精确到什么
1: 地步？呃呃，举一个例子啊，它在追踪距离地面高度四万公里、嗯、信号频率不过八点五千兆赫兹的这个卫星的时候，能够把它的定位精度由原来的十角秒提高到四到六角秒。嗯，呃，还有部分测量的这个案例里头，一些随机波动的有利因素，还能够使这一精度提高到两角秒。啊、呃、啊！这个精度就很高，提高了很大，提高了很大。以后的时候就会避免说啊，同一轨道有卫星，哎、呃，你追我赶的，然后擦碰了，它会避免这种情况。嗯、这个定位仪呢，将来会分布在欧洲西、西伯利亚还有远东啊、呃、很多地方，嗯，然后呢，供这个俄罗斯的航天操控站采用，二十四小时的不间断的卫卫星定位。其实呢，这个还有另外一个情况。比如说，美国有一些隐蔽的卫星啊，哦、啊，它可以精准的定选、哦、你到底在哪儿呢？然后是不是跑我头上了？了是不是在看我？对，就找得一清二楚。嗯，真实的目的是什么也不知道。啊。真实的目的，首先我觉得还是民用，其次呢，<对>有一定的这种侦测的这种作用在里面。前一段时间，我们看到我们解放军代表团去俄罗斯啊、嗯、参加的这种国际军事竞赛，而且我们还去了哈萨克，也在参加国际军事竞赛啊。最起码在奥运会期间，有很多军迷，嗯，据我了解，没有看奥运会，因为裁判太黑了。对。然后呢，他们在看什么？就守着电脑在看这个国际军事比赛，尤其是坦克的这个跑圈赛。嗯。那么我们在很多项目里头呢，夺得了冠亚军，但是对我们来说还是不太过瘾。那么前两天呢，我们看到这个军网有报道，说中国海军工程大学牵头。英国皇家海军学院，还有我国全军十所院校、七所国防生院校，有三百多名参赛队员，在二十三号的时候，在我国举办联合精英二零一六军事竞赛。嗯，哎，这个军事竞赛我一看内容，不错。这内容是什么呀？我们先说比哪些科目啊？嗯，特种侦察。哦，特种。哎，大家喜欢这个吧？喜欢这个。首先是目标搜索，然后是通过障碍。就其实这个通过障碍很考验一个人的这种体力。嗯，你光看这个博尔特跑得很快，对吧？你前面给他放一个沙坑，放一个水池。但是我不喜欢看这种，我喜欢看什么？就是这个障碍赛。你看他有这个独木桥，还有这种呃很多的人啊，有深坑，然后还有这个墙。嗯，看着这个身手非常的矫健，这个贴近于实战啊。对，除了这些之外，还有这个行军宿营，嗯，手枪的夜间射击，以及这个障碍越野。哎，这个障碍越野，障碍越野这个东西有意思。嗯，除此之外呢，路上突击比赛有车辆抢修。嗯，哎，修的到底是什么？有什么车吗？哎，这个我还不太清楚，是修装甲车呢，还是修什么这个？比如说这个勇士啊什么之类的轻型的这种车辆，不太清楚啊。对。但是我觉得这个有意思。除此之外，还有武装奔袭、步枪的射击、手榴弹的投准。你不光手榴弹要扔得远，还要扔得准。对，看什么篮球？看扔手榴弹吧。扔手榴弹，这个我觉得好玩。除此之外呢，还既然是比赛，这个贴近实战，那还有隐蔽破袭，比如说你有水中障碍，嗯，你要着装游泳，还要武装求渡，嗯，战场进行救护，船只的机动，比如说你划的这种小艇，大家不要觉得划小艇好像很 low 的样子。嗯、包括海豹在内，他们在渗透的时候，一般情况下渗透到距离海岸有几海里的地方，嗯，为了防止对方发现，一般发动机都不会再开了，悄悄地划这个小艇往前走，借着夜幕的掩护就溜上岸了。这种是有的啊、哦嗯，所以说这个船只的机动、武装求度、啊、求舵这个都很重要。呃，用三十六个小时分三个阶段竞赛，完整还原特种作战的全过程。
2: 嗯
1: ，大片儿啊！对，这绝对是满满的大片儿。冲出亚马逊
2: <笑>啊！
1: 对对对对，这个我觉得绝对是值得我们期待的。嗯，那么联合精英二零一六呢，是我们海军工程大学基于我们国家军队初级军官培养的这种目标要求。着眼的是多兵种的协同训练，构建不同军事院校之间的那种军事训练交流平台。你
2: 看
1: ，嗯、不光我们部队之间比，我们院校军事院校之间也要比。除了军事院校之外，包括国防生院校组，他们也要进行比赛。嗯、你不是说我呃平时在综合性大学里头了，我是国防生，我也是骡子是了马，拉出来溜一溜，嗯、跟这个军校学生同台竞技比赛一下。在这种比赛之中。哎，我觉得他才可以更加的贴近实战，对，才可以提高他这个面对这个威胁的时候，嗯，他的这种反应。
0: 也看一看国外的这些这些军人们，他们的作战实力，然后知己知彼
1: 。我们不光是跟本国比，我们还跟外国在比。嗯、对，那么我们这次国防生院校总呢，我看有清华大学、华中科技大学、哈尔滨工程大学、中国海洋大学、河海大学、南昌大学、西安理工大学，全是高等院校的啊，这些高等院校的。呃，军队院校呢，那都大名鼎鼎的，就比较多了。嗯、国防科技大。国防科技大。啊，解放军理工大学、空军工程大学、火箭军工程大学，这个大学我倒是第一次听。过。火箭军，以往我没有关注过。嗯，除了这个之外，军事经济学，这个我关注过
0: 。军事经济学啊，这个军事经济学。特别想上是吗？<笑>呃
1: ，倒不是说特别想上。这个学学院教授的东西很有意思，嗯，因为我们知道打仗主要打什么后勤，打后勤，打后勤。其实呢，还有一个很重要的就是你这个军事方面精进。比如说，我一颗子弹就可以干到敌人，你非要用一颗炮弹，这就是浪费。嗯，你打仗有人打仗，最后打穷的，把自己国力打垮的不在少数啊。英国典型例子，嗯，一次大战赢了，二次大战赢了，结果国家啊，这个走下帝国崩溃了，对，再也不是什么日不落帝国了，嗯。呃，我们也看到日本穷兵黩武啊、呃，当年老打胜仗，后来呢一个败仗回去，打回原形了。嗯，这种情况也是有的。所以说这个经济和军事的这个关系很重要，穷兵黩武对国家肯定是有坏处的。嗯，呃，所以我当时就关注了这个军事经济学院。除此之外呢，还有海军航空工程大学、海军大连舰艇学院、火箭军指挥学院这些院校都参加。呃，除此之外呢。这个英国皇家海军学院也是在培养这种海军，英国皇家海军的这种初级军官。呃，大家不要觉得人家没落了，军事力量就不强了。我对英国的 SAS， 呃，还是比较敬佩的。嗯、这个呢，应该说一些特战方面，欧洲的鼻祖应该是往他这儿去追溯，嗯、应该说是不算差太远。说到特种兵，我们中国跟英国的这个我们的主要的差异在哪儿？差异比较多，因为你是在不同的作战体系之下，嗯、随行不同的这种作战任务。呃，英军呢实战就比较多。我记得原来有一个片子曾经专门描述过，嗯，他们呢在一些热点地区曾经就是退役的啊，充当过白手套，水平呢也比较高。当时我记得有一个是英国还是哪国，应该是英国有一个明星，哎、啊，是一个光头，忘了叫什么名字了。他曾经演过一个片子叫，嗯、呃。不是叫反恐精英，他那个片子叫什么精英啊？呃，大概这个大概这个名字大家可以搜一下。嗯、什么精英？就讲讲特种兵的。嗯、他讲的不光是特种兵，他是根据真实历史事件改编的，讲的是英国当时插手阿曼的一些事情。啊。呃，然后呢，一个杀手团队和这种特战退役的特战精英之间进行博弈的这么一个故事。嗯。这个片子我看了，打斗的还是很激烈。嗯、这种片子非常的好看
0: 。对，大家可以回去搜一搜哈。